0: Olá meus amigos, meus irmãos. É, no último vídeo sobre batalhar pela fé, a gente terminou falando do tremendo campo de batalha que é a nossa mente. E a maneira que a gente tem Recebido de Deus para vencer nesse campo de batalha é submetendo a nossa mente à palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz. E isso é uma atitude de fé, mas não uma fé em qualquer coisa, mas fé na própria palavra. Mas vamos caminhar um pouco mais nesse vídeo agora, vendo o que que a Bíblia fala sobre a fé. Então, de novo, eu quero fazer referência aos textos com os quais nós abrimos essa série que é o texto do versículo 3 de Judas, que ele diz assim, quando eu estava escrevendo para vocês, eu me senti compelido a exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E depois no no capítulo 5 de 1 João, versículo 4, ele fala da vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas eu quero tomar o texto de Judas, o versículo 3. E ele diz que fé que foi uma vez por todas entregue aos santos. Então esse texto aqui já mostra que tipo de fé é que nós temos para viver a vida cristã. Que fé é essa? Ora, a fé que nós temos não é nada mais, nada menos que a própria fé Do Senhor Jesus Cristo. Tem o aspecto da nossa fé no Senhor Jesus. É a fé que nos leva a confiar nele. Mas o texto de Judas, ele fala de uma fé que foi entregue. É uma fé que veio do Senhor para nós. Então, não é uma fé gerada pela nossa experiência, pela nossa vivência a gente foi experimentando determinadas determinadas coisas e aí a gente ficou cheio de fé. Não, não. Essa fé é uma fé que nós não tínhamos, não estava em nós e ela nos foi outorgada, ela nos foi dada, foi nos presenteada. Correto? É a fé que Jesus, é a fé de Jesus que nos foi entregue pelo Espírito Santo. Ou seja, a fé é um dom de Deus. Dom fala de dádiva, de um presente. É algo que alguma coisa que Deus colocou em nós. Ela vem por uma ação do Espírito Santo. Agora, para a gente falar da fé de Deus, da fé de Jesus, eu gostei de mostrar a vocês um pouco da relação que Jesus tinha com o pai, de Jesus aqui na terra ele tinha com o pai e a relação de Jesus com o pai sempre foi pautada em fé mútua ou seja, o pai tinha fé em Jesus e Jesus tinha fé no pai quando o pai o enviou o pai enviou porque tinha fé no filho sabendo que o filho não iria trair não iria falhar Iria cuidar daqueles que lhe foram entregues pelo Pai. Iria santificá-los, dando a eles somente aquilo que tivesse ouvido do Pai. Mostrando a eles, naquilo que ele fazia, o que o Pai fazia. Porque ele sempre fazia o que tinha visto antes o Pai fazer. Então, Jesus Cristo iria dar aos discípulos somente aquilo que tivesse recebido do alto. Ele tinha confiança que o filho não iria buscar sua própria glória, mas buscaria a glória de Deus. Tinha certeza que o filho se santificaria para a obra que foi mandado realizar e que se devotaria 100% àquilo para o que foi mandado. Tanto Deus foi fiel e leal ao seu filho, como Jesus foi fiel e leal ao Pai. A fidelidade gera lealdade. A gente, na língua portuguesa, a gente confunde fidelidade com lealdade, mas são duas coisas distintas. A fidelidade é ligada à fé. A lealdade está ligada a um compromisso com alguém. Então, a fidelidade, ela gera lealdade. Ou falando de outra forma, a fé, ela gera compromisso, gera confiança. E a confiança, ela gera obediência, mas uma obediência tranquila e repousada. Eu não estou me referindo a uma obediência cega, não é isso. Quando eu falo de obediência, eu uso uma figura extrema, eu sei que é extrema, mas um assaltante chega para você com um revólver, aponta na sua cabeça e diz, levanta a mão, o que que você faz? Não, eu não vou levantar a mão porque eu não conheço você. Eu não vou levantar a mão porque eu não confio em você. Eu não vou levantar a mão porque você não é um bom crente. Eu não vou levar, Não tem nada disso. Porque não tem nada a ver com o ladrão. Tem a ver com a arma. Então, não é esse tipo de obediência a que eu estou me referindo. A obediência nossa a Deus é aquela obediência que vem de um coração tranquilo. De um coração repousado em Deus. É a fé que havia em Jesus que o sustentou para vir para viver, para morrer e para ressuscitar. Gálatas 2.20 Quando Paulo fala da sua vida, ele diz assim Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne Vivo-a pela fé do Filho de Deus Que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Uma boa pai das versões em português não tem A palavra do tem a palavra no. Mas, queridos, a base aqui é essa. É a fé do filho. É a fé que nos sustenta. É a fé que nos move. É a mesma fé de Jesus Cristo. E ele, no final do versículo, ele diz a fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Capítulo 5, versículo 1 da carta aos Efésios, diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por amor, a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quero chamar sua atenção aqui dessas duas palavras, desses dois verbos, ele se entregou. A palavra entregar aqui nesse texto é uma palavra grega. Que é a palavra de domi. Que significa uma entrega espontânea. E voluntária. Para o proveito do outro. Como a entrega de um presente. É dar-se a alguém. Como se se pertencesse ao outro. Isso é a atitude de fé. De Jesus Cristo. Quando se esvaziou. Do direito de usar suas prerrogativas divinas. Para ser igual a nós. Essa atitude de Jesus revela sua profunda fé no Pai, como o texto a seguir nos mostra. Um texto fantástico. Atos capítulo 2, versículo 25 diz: "Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração" E a minha língua exultou. Além disto, a minha, minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. E enche me de alegria na tua presença. Claro, claro que Davi, pelo Espírito Santo, está falando do Cristo. Que haveria de vir. E me encanta esse texto. Me encanta porque me mostra um Cristo confiado em Deus. Me mostra um Cristo que descansou no Pai. Que entrou num descanso no qual também nós precisamos descansar. Jesus, o Filho amado, via sempre o Pai diante dele. Guiando seus passos. Dizendo o que devia falar e fazer. Também estava sempre à sua direita, não permitindo que fosse abalado no meio de homens perversos. E por causa disso ele, o homem de dores, aquele que sabia o que era o sofrimento, ele se alegrava e enchia sua boca de exultação, de louvor. E isso fez repousar na esperança da sua ressurreição que sabia que o seu pai, porque sabia que o seu pai cuidaria disso. Ah, amados, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Pelo fato que ele viu o seu pai diante de si, guiando, abrindo o caminho, abrindo a picada, lhe ensinando como andar, lhe ensinando como caminhar, lhe ensinando como... É, se portar aqui nesta terra E também viu seu pai à sua direita ali defendendo Cuidando de si E ele disse O pai me ajudou por isso Eu não fui abalado Amados que fé tranquila Que fé repousante Que fé amados Que pode nos levar Um descanso Essa mesma fé A palavra repousar aqui É uma palavra muito interessante que é, diz assim, é uma palavra que nos leva a construir uma tenda, a morar, a fixar a própria habitação. E significa, amados, que o Senhor Jesus esperava que o Pai não permitisse, que ele visse a corrupção. Ele estava disposto a descansar na morte, a esperar aqueles três dias. Três dias, que poderia ser 30 dias, três anos, trinta anos. Ele estava descansando no Pai e sabia que o Pai o levantaria da sepultura. No meio das aflições, no meio das perseguições, perseguições, em meio às provas e angústias, ele experimentou a vida que está reservada para nós hoje, nesse mesmo mundo no qual Jesus viveu cheio de fé no Pai. Por causa dessa confiança no Pai, seu coração, se encheu com alegria da presença do Deus Jeová. Essa é a fé de Jesus, que não tem nada a ver com superstições, com autoajuda, com pensamento positivo. Tem a ver com o conhecimento que ele tinha de quem era o seu pai. Ele conhecia o seu pai. Ele sabia quem era o seu pai. Por isso ele confiava. Por isso que Judas, amados, ele nos fala isso. Com tremenda propriedade, amados. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos, eu consigo ver Judas com aquela pressão interior, dizendo: Eu preciso escrever para os santos, eu preciso escrever para os filhos de Deus, eu preciso dizer a eles que têm experimentado a mesma salvação que eu, que eles precisam, eles precisam lutar porque ele disse que ele se sentiu obrigado a corresponder com os santos para dizer para eles olha gente batalhe diligentemente pela fé sejam diligentes não deixa nada estragar a fé de vocês não deixa nada corromper a fé de vocês não deixa nada minar a fé de vocês ou seja batalha diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que foi entregue a mim e a você. E agora o que vamos fazer com ela? Filipenses diz, amados, capítulo 1, versículo 27, Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Algumas versões falam pela fé evangélica. É isso mesmo, mas não é fé evangélica no sentido da fé dos evangélicos. Fé evangélica, a fé que é gerada do Evangelho. O Evangelho gera fé no nosso coração. Medite no Evangelho, creia no Evangelho, A palavra diz que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. E a última coisa que esse texto fala é de dinheiro. Às vezes a gente fala assim, eu eu vivo do evangelho, no sentido de que eu prego e ganho um salário porque prego o evangelho. Também é isso. Mas viver do evangelho, aquele que prega deve viver do evangelho, é no sentido, amados, que nós precisamos crer naquilo que pregamos. Que o que nós pregamos deve nos sustentar primeiro antes de sustentar os outros. Deve ser base da nossa crença, antes de ser base da crença dos outros. A palavra diz assim, eu criei, por isso falei. Ou seja, a fé que sustenta o pregador do evangelho, é alguma coisa que está dentro dele, por isso ele fala. Não é que ele fala para crer, ele crê, por isso ele fala. Que Deus nos ajude a sermos sustentados pela fé, do evangelho é, na segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 10 diz assim, portanto irmãos esforçai-vos com dedicação cada vez maior confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados olha só, amados a Bíblia diz que nós somos contemplados, ou seja, nós fomos sorteados fomos sorteados Deus nos chamou e nos elegeu Ele chamou, a gente atendeu, então Ele nos elegeu. E isso a Bíblia chama de contemplação. Somos privilegiados. E aí diz a palavra, porque diz assim, se agirmos desse mundo, jamais abandonareis a fé. Que coisa fantástica. Que coisa boa, amados. Que promessa maravilhosa. Mas essa promessa quer que nós nos esforcemos com dedicação cada vez maior para confirmar o nosso chamado e a nossa eleição, porque isso não vai, como diz outra versão, nunca jamais tropeçareis ou não tropeçareis em tempo algum. Se nós firmarmos o nosso coração na fé que vem do Evangelho, na fé que vem de Jesus Cristo, isso vai nos dar garantia de que nós não tropeçaremos não é que nós não cairemos o texto aqui a garantia é que nós não tropeçaremos Atos capítulo 23 versículo versículo 1 Paulo diz assim fitando Paulo os olhos no sinédrio e diz varões e mãos, tenham andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje o que é que significa? Paulo está dizendo, eu tenho andado pela fé. Eu tenho vivido pela fé. Eu tenho descansado na fé. Minha vida tem sido pautada pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é andar pela fé. Isso é batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas nos foi entregue. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amados, a nossa boa consciência nos dita isso. Nós precisamos andar por fé. O que é batalhar pela fé? Que outras palavras nós podemos usar para definir isso, para ajudar em compreender? Eu entendo, mais que batalhar pela fé é lutar para que a vida cristã seja vivida, mesmo em oposição a todo ataque do diabo a todo investido do mundo e a toda resistência da carne. O mundo vai estar em oposição a nós. O diabo vai estar em oposição, vai nos atacar e a nossa carne vai resistir. Batalhar pela fé é enfrentar essas três forças que vêm contra nós e ficar firmes, baseados na fé do Senhor. No comentário do Messias Henry, ele nos ensina algumas verdades sobre isso. Ele diz assim, aqueles que professam a fé no Evangelho de Cristo, devem ver como aqueles que acreditam nas verdades do Evangelho, se submetem às leis do Evangelho e dependem das promessas do Evangelho. Então eu diria que isso aqui é batalhar pela fé, é andar em fé. Eu vou repetir, é viver acreditando nas verdades do Evangelho, se submetendo às leis do Evangelho e dependendo das promessas do Evangelho. Esse é andar por fé. Isso é viver como Deus quer que a gente viva. E o Matthew Henry, ele continua dizendo, existe isso na fé do Evangelho, pela qual vale a pena lutar. Há muita oposição e há necessidade de lutar. O homem pode dormir para o inferno, mas quem quiser ir para o céu, Deve olhar ao seu redor. E ser diligente. A fé é um presente de Deus. Em nome de Cristo. É a capacidade e disposição para acreditar. É, que nós somos somente de Deus. E essa capacidade ela vem de Deus. Se sofremos reprovação e perda por Cristo. Devemos valorizar. O que o Senhor nos concedeu. No entanto A salvação não devem ser atribuídas as aflições corporais, como se as aflições e as perseguições mundanas nos tornassem merecedores disso. Mas somente de Deus é a salvação. Fé e paciência são seus dons. Amados, por isso, eu rogo a Deus. Eu peço a Deus que Deus nos ajude a batalharmos diligentemente por essa fé. Que nos foi entregue. Batalhar com diligência. É ser sábio. É ser inteligente. É ser não displicente. Mas é ser rápido nas decisões. A fé não é gerada em nós mesmos. Eu quero repetir isso. A fé não vem de geração espontânea. A fé, ela vem de Deus para nós. A fé gera em nós. Obediência. A fé gera em nós prática. Hebreus fala, amados, que a fé ela vem por uma visão de Deus. Deus nos fala. E a gente tem fé nisso que Deus falou. E aí a gente anda naquilo que Deus falou. Então Deus fala, a gente crê e a gente anda. Que Deus nos ajude a ir para os evangelhos, a meditar os evangelhos. Eu e Irani estamos lendo... O Evangelho de João. Ah, mas como isso tem feito bem a nós. Como isso tem enchido o nosso coração de fé. E fé por quê? Porque nós estamos vendo Jesus como Ele é, como Ele age, o amor dele, a graça dEle. Como o Senhor é cuidadoso. Como o Senhor é cuidadoso com Marta, com Maria, com Lázaro. Como o Senhor é cuidadoso com aquele que tinha fome. Como o Senhor é cuidadoso com aquele que era cego, que era aleijado. Como o Senhor é cuidadoso quando ele muda o seu caminho para ir cuidar daquela viúva que estava perdendo seu filho. Então, quando a gente vai lendo isso, a gente vai vendo que tipo de Jesus, que classe de Jesus, se é que eu posso falar isso, como ele é. Isso gera fé no nosso coração, porque a fé, amados, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a andar pela fé. A caminhar pela fé. Se o Senhor permitir e nos conceder vida. Próximo áudio, próximo vídeo que nós vamos gravar. Nós vamos falar um pouco sobre os tipos de fé. Que a gente encontra nas escrituras. Mas que Deus te ajude. E que Deus faça cada um de nós andar na fé de Jesus, na fé que Jesus tinha no Pai e na fé que o Pai tinha no seu Filho amado. Um abraço a todos vocês. Que o Senhor nos abençoe.